0: Bienvenidos a todos, que tengan una muy, muy buenas tardes a este vivo que voy a tener aquí con una gran amiga, colaboradora, activista por la vida y por la feminidad. No sé si lo dije bien ahí. ¿Cómo estás, Mamela? Un gusto enorme.
1: Bien, gracias. Gracias por la invitación.
0: Muy bien. Para todos los que se están conectando en, en este momento, después ahí algo que te presentes, Mamela, por las dudas que no te conozca alguno de los seguidores. Pero invitarlos a todos, si son nuevos, muchas gracias por visitar este canal. Invitarlos a que se suscriban todos aquellos que quieran hacer alguna donación durante este vivo por medio en la sección de comentarios también se los agradecemos, ya que como saben, eh, si algo nos hace YouTube, nos presta la plataforma, pero nos desmonetiza absolutamente todo. Así que cualquier tipo de ayuda, colaboración que ustedes puedan dar, se los agradecemos. Bueno, Mamela, quería invitarte y hablar contigo sobre este manifiesto progresista del Grupo de Puebla que salió hace, perdón, voy a, salió hace unos días, eh, un manifiesto en el cual ellos dan ciertos lineamientos eh, sociales, políticos, eh, con respecto a la economía, la cultura y, y demás. Eh, pero yo creo que mucha gente... Mucha gente tendrá una, una pregunta anterior a este manifiesto y es ¿de dónde sale este grupo de Puebla? ¿Cuál es la razón, la motivación? Incluso algunos, mamela me preguntaban por, por Instagram en los comentarios si tiene alguna relación con el famoso foro de San Pablo del año 1992. Así que yo creo, Mamela, si te parece, es importante que comencemos por ese lado eh, para después conectar también toda esta... Esta, esta, esta corriente ideológica que se manifiesta en este, último, en este último manifiesto.
1: Perfecto. Bueno, gracias nuevamente. Bienvenidos a quienes nos ven y por todo su apoyo. Y que, por favor, hagan conciencia que la verdadera lucha antisistema es precisamente enfrentar estas ideologías que pretenden negarnos hasta las libertades más fundamentales. Entonces, incluso antes del Foro de Sao Paulo hay que entender de dónde surgen estas iniciativas con la caída del muro de Berlín, hay que ir hasta ese momento histórico. Con la caída del muro de Berlín, ¿qué vemos? La gente quería ser libre. El socialismo es tal fracaso que hubo que encerrar a la población porque justamente querían escapar hacia su libertad. Y cuando se desmorona el muro es que justamente evidenciamos eh, ese, ese ánimo, ese espíritu tan humano como el de ansiar la libertad. Entonces, la izquierda internacional se ve ante la necesidad de reorganizarse y replantearse. ¿Qué pasa? La lucha de clases, de, del socialismo ortodoxo, de ricos y pobres, proletarios y burgueses, ya no iba más. ¿Por qué? Porque la gente quería vivir mejor. Entonces, ¿cuál es su nueva meta? ¿Salvar a quién? Al planeta. valga la rima. Entonces, justamente... Eh, el ecologismo, el indigenismo, el feminismo. Todas estas ideologías van de la mano. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el mensaje? El malvado hombre blanco, europeo, heterosexual, cristiano, de occidente, esta, esta cultura desarrollada, vino a profanar a nuestra madre, madre tierra, la mujer, la Pachamama, este mundo natural y místico. Entonces, hay este antagonismo y lo que el neomarxismo llama interseccionalidad. Entonces, antagonizan al hombre y la mujer, al rico y el pobre, al blanco y al negro, al mestizo y al indígena, y este paganismo, este culto, la Pachamama, con la fe en el Padre Celestial, que paradójicamente este culto primitivista se entrelaza con el eh, rito cientificista, que es la ideologización de la ciencia y este racionalismo que no es muy racional que digamos. Entonces, eh, ¿por qué hago esta antesala? Porque justamente hacen toda esta amalgama de ideas para dar lugar a la reorganización de la izquierda internacional y se juntan en el foro de Sao Paulo en Brasil donde Fidel Castro va a tener un rol protagónico. Hacemos un fast forward y con la muerte de Fidel Castro, con el fracaso económico en Venezuela y sobre todo con la llegada de Bolsonaro al poder y consigo el debilitamiento de la izquierda, la, la expulsión de Dilma del poder, la prisión de Lula, ¿qué pasa? El, foro de, de, perdón, el grupo de Puebla surge como clímax de esta nueva versión de la izquierda que es el progresismo. Y el progresismo tiene que ver con el progreso, son los pasos progresivos hacia el totalitarismo, el progresismo tiene de progreso lo que el feminismo tiene de feminidad, entonces hay que, hay que entender este juego de palabras y su fundamento eh, argumentativo, o dialéctico, que es la dialéctica de la contradicción, nos van a vender gato por liebre en cada momento. Entonces, eh, frente a toda la situación climática, ahora con el tema de la pandemia, el, el foro progresista, como su nombre lo indica, nos viene a traer un, un enfoque progresista. Como dije anteriormente, que no tiene que ver con el progreso, sino justamente con estos pasos hacia un gobierno global tan totalitario que no tenemos libertades. Y no, no quiero pisarte, pero eh, uno de los términos más importantes que destaca este manifiesto es el neofascismo. como ellos la solución a esto? Cuando en realidad vemos cómo, eh, porque ¿cuál es el fundamento del fascismo? Todo en el Estado y nada fuera de él. Y es justamente lo que propugna el, el foro progresista, el grupo de Puebla, y que es no solo el Estado-Nación, sino una organización mundial eh, que es más allá de lo que pudo haber soñado el fascismo.
0: Mira, eh, nos ha dicho muchísimas cosas interesantísimas y yo creo que vamos a aprovechar mucho a sacarle jugo a, a todo lo que has comunicado. A ver, mencionaste a Fidel Castro. Obviamente que tú y yo cuando... Eh, Fidel Castro comienza la organización del Foro de San Pablo, éramos muy chicos en ese, en ese momento, estábamos en la primaria seguramente, pero uno leyendo discursos de esa época, yo me encontré con un discurso que él dio en el año 1988, en el cual él eh, propone que la Unión Soviética es invencible, propone que la Unión Soviética no va a caer más, como, como muchos estúpidos, incluso del otro lado, decían que, que, que la, la Unión Soviética iba a durar hasta el fin del mundo, ¿no? Bueno, bueno, no, no, duró, no duró lo que dura, lo que dura eh, realmente un, un, un mal aliento. Pero es interesante que lo que mencionas ahí de que, claro, desde el punto de vista internacional, la Unión Soviética apoyaba económicamente fuertemente, eh, no solamente a Cuba, sino también a todo otro tipo de, de movimiento revolucionarios y es ahí cuando ellos se tienen que, y vamos a ver, ir conectando ideas, aunque no tengan directamente que ver, pero sí tienen que ver con este, este comunicado progresista. Fíjate que cuando cae la Unión Soviética, de repente, desde el punto de vista económico, surge el tema de dónde vamos a sacar el dinero para seguir viviendo como, como millonarios, porque esa es la realidad. Fíjate que la, la novela tan famosa, 1984, y yo recomiendo que la lean, pero que la lean como una especie de fábula, porque yo tengo una teoría y que voy a hacer un, un video pronto, un, un vivo, sobre la, la novela 1984. En mi opinión es una fábula. Es una fábula porque todos los personajes eh, y la historia que aparece ahí, pero especialmente no solamente en 1984, sino la secuela, que es Granja de Animales, son todos personajes que tienen, eh, que tienen una referencia histórica. De hecho, Orwell, esa es la genialidad que supo poner en sus personajes a Hitler, supo poner a Lenin, a Stalin, a Trotsky. Y, y hay, que, hay, que, hay que leerlo atentamente para saber descubrir quién es quién y cómo realmente cierra en esa fábula la historia verdadera. Y una de las cosas interesantes de la palabra revolución, todos estos marxistas decían que vamos a hacer la revolución. ¿De dónde viene la palabra revolución? Viene de la astrofísica. La revolución en el latín, la revolución es el movimiento de la luna, por ejemplo, que comienza en un punto, da la vuelta alrededor de la tierra y termina en, en, en el punto donde comenzó. Entonces la revolución busca ser una especie de volvamos a lo que era al principio. El, los revolucionarios de la revolución francesa, revolución porque vamos a volver al hombre natural, al hombre bueno, el hombre esencialmente bueno, sin ningún tipo de corrupción social que, 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 predicaba, que predicaba Rousseau. Entonces, este Fidel Castro se queda de repente sin, sin, sin ese apoyo económico para seguir viviendo como un rey y es ahí cuando tenemos lo que, lo que vendría a ser el origen. Es algo no tan estudiado, pero a mí me parece que en el tema de las la, la ciencias políticas sería interesante profundizarlo más, que es el narcoestado. ¿No? La noción del narcoestado, porque el manifiesto progresista y lo menciono porque ellos dicen eh, comenzar a idear estrategias para luchar contra el nar narcotráfico, en este manifiesto que compartía yo aquí mentira, si, si este <risas> progresismo depende del narcotráfico, este progresismo, recordemos, mencionabas el, el, eh, el foro de San Pablo eh, tenía por ejemplo a todos los grupos terroristas de Latinoamérica presentes en ese foro original eh, es decir que el, el, la FARC en ese momento, y muchas otras organizaciones terroristas fueron claves para la subsistencia económica de este fondo, Foro de San Pablo. Pero luego hablabas de que pierden en Brasil o fueron judicializados, ¿no? el, el, el caso de, de Dilma Rousseff, el caso de, de Lula, el caso del kirchnerismo en la Argentina. Y es interesante cómo uno de los objetivos del, de este grupo de Puebla, que se vuelve a formar para ser una especie de continuación, eh, se llama de Puebla, para los que son de Puebla, porque se hizo ahí la primera reunión. Ellos hablan de crear un sistema de protección legal a nivel internacional para protegerse el trasero, como decimos, ¿no? Porque, porque había gente de, del foro de San Pablo que estaba en la cárcel. Eh, y entonces hay una, yo creo, una, una conexión, cierto Mamela, muy, muy estrecha con el hecho de que había que buscar la manera de sacar de la cárcel a Lula, a Dilma Rousseff, la posible cárcel de Cristina Fernández de Kirchner y, y de cuantos otros, ¿no? La misma FARC, la FARC que, que terminó en una impunidad absoluta en, en Colombia, esos asesinos que tendrían que pudrirse en la cárcel literalmente, ¿no? O, bueno, tu, tu presidente Correa, que, que, que tiene pedido de captura, ¿no? Y anda dando vuelta.
1: No es mi presidente. Pero sí, absolutamente. De hecho, es muy llamativo. Él está ahora en Bélgica y obviamente él está ahí porque su esposa es de ahí, pero justamente está en la meca de la burocracia de la, de la Eurocámara, ¿no? Entonces, lo que es la Unión Europea. Y él está ahí justamente porque tiene procesos en su contra por secuestro. Intento de asesinato que incluye el delito de peculado que es justamente porque usó fondos, eh, cohecho, perdón, porque usó eh, fondos públicos para esos fines. O sea, imagínense ese nivel de persecución. Eh, y sí, o sea, hay que ver al socialismo del siglo XXI como una organización criminal. Y, y no estamos hablando del elefante en el, en, en el salón o ¿no? en, en, en este espacio, el elefante blanco. ¿Por qué México? Y por AMLO. Citaste a Fidel Castro y hablo eh, elevaba a Fidel Castro, ¿no? Él, él ha sido muy astuto y, y yo le aplaudo, por ejemplo, que, que por ejemplo fue de los pocos que, que no reconoció el triunfo de Biden, el triunfo ilegítimo de Biden. Obviamente lo hizo por algo estratégico, ¿no? Porque es un gran hombre. <risas> Pero no es casual que sea en México, porque además México es un punto muy estratégico, como lo fue Brasil en su tiempo, porque Brasil es el único país que tiene tantas fronteras, ¿no? Salvo con, con Ecuador, que por, por cuestiones de guerras y tratados quedó aisladito contra el Pacífico. Entonces, porque, dato histórico, es, eh, Orgullo de Quito haber eh, descubierto el río Amazonas, entonces lo que es hoy Ecuador alguna vez llegó hasta allá. Pero ya <risa> Cierro paréntesis. Entonces, eh, claro que sí, es, es muy llamativo que, que guerrilleros tengan eh, curules, ¿no? que son puestos en, en, en parlamentos. Y hay que verlo literal, lo acabo de decir y lo reitero, hay que ver al socialismo del siglo XXI como una organización criminal. Y lo fue y lo es. Y lo será. Y tristemente los gobiernos tibios que los han sucedido no han sabido judicializarlos como merecen, porque lo son. Yo no sé si por amenazas, por cómplices, por tibios mismos, por cobardes, pero tristemente no ha pasado. Y abro un nuevo punto, si me permites, que es justamente ahora que se ha visto tanto este quiebre con lo que llamamos Liber Progress, precisamente porque ellos se quedaron con que el enemigo era el foro de Sao Paulo. Y no se actualizaron respecto a lo que está pasando en el, en el grupo de Puebla. Y justamente ellos al ser progresistas no se dan cuenta que están siendo cómplices de una agenda no solo internacional, sino internacionalista. Entonces, por eso hay que estar al tanto de los movimientos del enemigo, hay que verlo como un tablero de ajedrez, porque justamente están dando pasos eh, agigantados como proletarios que hagan ser y hacen como el peón y dan dos pasos. Entonces, es importante estar al día, es importante no perder de vista y, por ejemplo, en el marco de la pandemia. Eh, se descubrió que había un troll center operando desde México enviando información falsa, escandalosa sobre, sobre muertes, cadáveres arrojados de espacios públicos en el marco de la pandemia y todo eso se manejó desde México ¿por qué México? por el grupo de Puebla y esto coincidió justamente con, el, con la visita de Correa y, y cuántos otros eh, artífices de esta, de esta revolución entonces, eh, y hago un pequeño paréntesis si me permites eh, todo esto está interconectado, hay que entender que a su vez el, el foro de Sao Paulo es, eh, digamos, la pantalla política de lo que el neomarxismo llama la transversalidad o la interseccionalidad. Ya no estamos más hablando de la lucha, de lo que sería el socialismo ortodoxo, de la lucha de clases entre proletarios y burgueses, sino que llevan la lucha de clases, de pobres y ricos, a la guerra entre sexos, hombre y mujer. Eh, el conflicto interracial, en Norteamérica blanco-negro, en Sudamérica indígena mestizo, eh, lo llevan un paso más allá, eh, más que heterosexual, eh, homosexual, que también existe por supuesto este conflicto que han generado, pero sobre todo el de cisgénero y transgénero, es decir, una persona que se siente identificada con su sexo biológico y la persona que no. Entonces, esta es la famosa interseccionalidad, y me encanta que cites 1984, ¿por qué? Porque 1984 nos deja claro que el fin no es la paz, sino la guerra perpetua. Y no importa si a quién, lo que importa es que nunca termine. Entonces, a través de la interseccionalidad, no hay conciliación, pero sobre todo, ¿quién desaparece? El individuo desaparece el individuo como sujeto jurídico, que es justamente la base del sistema jurídico eh, occidental, sobre todo el tema de la presunción de inocencia. Perdemos la presunción de inocencia de la mano del, del feminismo de cuarta ola, que es el actual, esta idea de que hay que creer a la mujer por ser mujer, salvo si esa mujer tiene ideas que enfrentan al feminismo, como este pechito. ¿Y, y qué nos da esto, no? A través de la interseccionalidad, lo que tenemos es una jerarquización. Por ejemplo, eh, la semana pasada detuvieron a un opositor fuerte, se llama eh, Molina, Yacir Molina, me parece. Un opositor fuerte al, al, al socialismo en Bolivia. ¿Pero qué pasa? El rubio de ojos azules. Entonces, ¿es que Racista. Por oponerse a Evo Morales, racista. Entonces, en lugar de juzgarle a Evo Morales como el pedófilo, como el delincuente, como el criminal que es, no. Como él es indígena, si tú te opones a él, no es porque por su prontuario, sino por su etnia. Y dato curioso, eh, lo expuse en un artículo, pueden buscarlo, bienvenidos en el Panam Am Post. Eh, yo y entrevisté a la dirigente de esposas de policías, una mujer indígena maravillosa, que dice, Evo Morales ni siquiera sabe hablar a aymara. O sea, él se vale de su fisonomía, pero culturalmente ni siquiera conoce la lengua. Entonces es otra cosa, ¿no? Con esto de la transversalidad y la interseccionalidad, yo puedo asumir ser indígena sin serlo. Y en Ecuador tenemos un caso muy claro con yacu Pérez, que aspiró a la presidencia y para lo cual en su carrera política adoptó el nombre agua en quichua. Entonces, eh, él estuvo, en, y es importante entender cómo esto se entrelaza con movimientos más grandes, él estuvo en la ONU, en el, en el foro del cambio climático con, con eh, Greta Thunberg, y, y vino acá y ¿qué hizo? Fue uno de los más destacados en, en las revueltas que exigían subsidio al combustible fósil, entonces estás luchando por el medio ambiente en la ONU, pero en casa, subsidiando la contaminación, entonces, eh, son grandes paradojas y esto eh, es un planteo que yo hago y ya saben que me usan los juegos de palabras. Es importante que este movimiento y esta ideología no se fundamenten la lógica y la evidencia. ¿Por qué? Porque requiere adhesión por obediencia. Entonces, justamente, eh, por eso esas contradicciones todo el tiempo, que es muy orwelliano, totalmente orwelliano, que es justamente eso. No importa contra quién sea la guerra, lo que importa es que nunca termine. ¿Y contra quién es la guerra del progresismo? Contra la verdad.
0: Es, es interesante hablar eh, de de las cosas que mencionaste. Están creando una falsa dicotomía, una lucha o esa guerra perpetua entre lo que ellos llaman los géneros y el resto de, 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 de los 500.000 géneros que se han, se han inventado. ¿Sabes qué es interesante? Que el otro día se estaba leyendo un, un artículo de una revista pseudo-científica, -revi LGBT obviamente siempre es pseudo-científico, el, el, el manejo como hacen de sus, de sus datos y su objetividad. Y la autora, y esto lo, lo cito en mi libro, planteaba de que en realidad la identidad de género es infinita, que es lo, es lo que yo vengo diciendo desde hace mucho tiempo si cada uno tiene el poder de autoconstituirse y construirse en una identidad personal, tendríamos que tener un género por habitante eh, en, en el planeta Tierra, o un género por cada persona que haya pasado por este planeta, por lo cual nos daría un resultado de miles de millones de géneros. ¿no? Y, y, y resulta que ahora encontré allá una, a una activista LGBT que está planteando eso, de hecho. Eso sea, por un lado. Por otro lado, otra cosa que yo trato en mi, en mi libro, en el capítulo 6, es que esta, esta asociación de lo que llamamos el colectivo LGBTQ2ASS+, aquí en Canadá ya tiene ocho letras, eh, mamela. En Argentina siguen con LGBT, pero aquí en Canadá tenemos ocho letras ya. Y no te vayas a olvidar de uno porque ya eres transfóbico, homofóbico y demás. Pero bueno, ¿a qué voy con esto? Una de las cosas que planteo yo en mi libro es que esa unidad, es totalmente superficial porque está dada por circunstancias históricas. ¿Y cuál es la circunstancia histórica? a Reclamar la condición de víctima, de una víctima supuestamente oprimida por el patriarcado heteronormativo. Pero hay un problema con eso, porque si el, 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 la fusión, el fundamento de esa unión, de ese colectivo, está dado una, una eh, cuestión circunstancial, histórica, pasajera en cuanto pase esta cuestión histórica se acabó la unión y se van a matar entre todos eso, eso se, los, se los digo ahora profecía ¿no? anoten se van a reventar entre todos ellos ¿por qué? porque la ideología transgénero que mencionabas y esa, esa lucha entre el cisgénero y el transgénero ellos dicen que la identidad no tiene absolutamente nada que ver con una cuestión biológica, pero sin embargo dentro del movimiento LGBT la L, la G y la B está predicado sobre un fundamento biológico y entonces eh, entonces es ahí cuando de hecho ya están saliendo dentro del feminismo algunas voces voces eh, dentro del feminismo ortodoxo podríamos decir que están totalmente en contra de esta ideología porque hay una autora que la cito en mi libro que dice lo siguiente, si todos estos machitos, estos hombres que de repente se autoperciben como mujeres tuviesen que hacerse un trasplante de ovarios y un trasplante de útero desaparecerían los transexuales de la noche a la mañana eh, porque la experiencia de mujer implica el hecho de la menstruación y del embarazo, eso lo dice una lesbiana que no tiene yo ninguna intención de quedar embarazada, pero es interesante cómo, cómo, cómo yo creo que, que, que han creado una falsa lucha que incluso va a atentar contra el, contra el interno del, del mismo movimiento movimiento LGBT Fíjate con el tema del progreso también. Eh, este manifiesto progresista habla de muchas cuestiones que, que son totalmente sostenidas y, 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 y vemos detrás de eso a los famosos liberal progress. No, no hay ninguna diferencia en, en alguno de los postulados. Ellos hablan, por ejemplo, de promover la igualdad de género como el motor de la transformación progresista, hablan de combatir el racismo estructural. El racismo estructural es la gran falacia hoy en día en los Estados Unidos e incluso en Canadá, que hay una estructura que es opresora. Hay una estructura que se han creado, que el hombre blanco se ha creado, una estructura de poder por la cual toda persona que no pertenezca a ese grupo o sí o sí tiene la condición de oprimido, lo cual es falso. Porque si nos ponemos a pensar en Latinoamérica, si nos podemos pensar en países como Canadá, como Estados Unidos, no hay absolutamente ningún sistema, hay mucha burocracia, hay mucha, eh, a veces es frustrante tal vez cuando uno tiene que hacer trámites, el Estado, pero eso viene no por una cuestión de raza, sino que viene por el mismo Estado que esta gente propone. No, nos han creado un Estado que se ha... Eh, se ha, o ha asumido, por así decir, absolutamente todas las funciones de una sociedad, han eliminado las instituciones intermedias, han, han dejado de lado la familia, han tomado la educación y nos encontramos con un Estado que es una especie de niñera social y al ser una niñera social y hacer cuestiones que no le corresponden por, por propia definición, terminamos en una burocracia donde no se termina haciendo nada y lo poco que se hace, se hace mal. Un caso, un caso de eso es la Argentina, lamentablemente. La Argentina es un país donde la educación está por el piso, donde, y tú lo, lo pudiste vivir en Argentina, es un, realmente son, son situaciones frustrantes, ¿no? Eh, pero es interesante ese, ese postulado de la necesidad de un manifiesto progresista del Grupo de Puebla, como, como lo dice aquí, por un supuesto racismo estructural que se encuentra en nuestras sociedades.
1: Eso te agradezco por señalarlo y que yo lo viví. En mi tiempo como estudiante en Argentina, yo me esforcé tremendamente para poder ir a una universidad privada y lo logré. Y resulta que pese a ser una universidad privada, vino una, como dicen en Argentina, una bajada de línea desde el Ministerio de Educación y nos exigieron hacer una materia de arte. Y en la materia, las materias de arte es donde más ideologización hay, es impresionante, es pero insólito, o sea, yo todo lo que no sabía de los setentas aprendí eh, ideológicamente y mediante obras artísticas y, y además eh, insólito, por ejemplo, de, no sé si lo hemos comentado antes, pero la profesora nos dijo que el capitalismo inventó los géneros para adaptar los cuerpos a la producción en masa, y le digo, profe, ¿y cómo se reproducía la gente antes de la revolución industrial? Entonces, eh, no peleé demasiado porque era la última materia que necesitaba para graduarme y me gradué con 10, sobre 10. Eh, pero con un enorme esfuerzo y lo que hacía más bien eran los recreos, como que hablar con mis compañeros y así. Eh, pero realmente era, era insólito y, además, ¿para qué tenía que hacer yo esa materia? que no tienen nada que ver con mi carrera y esas grandes paradojas que mencionamos anteriormente. Para graduarte tienes que hacer materias optativas que son obligatorias. Entonces tienes eh, materias optativas obligatorias, ¿no? esas grandes contradicciones y que vienen con una fuerte carga ideológica y, y no es culpa de la universidad, sino no puede funcionar si no acata esas órdenes y otra cosa, por más privada que sea la universidad, un día, si quieres, podemos dedicar un programa entero a eso. Yo en mi formación docente estudié psicología, eh, tanto general como educativa. <risa> Era perverso, pero perverso lo que aprendí. O sea, la, la sexualización de la infancia. Y, a, y yo en ese tiempo no, no tenía nada, ninguna idea de estas ideologías ni nada. Y ahora que miro en retrospectiva... Hasta estéticamente sé a qué ideas corresponde mi profesora, que en ese momento no sabía. Y la enorme irresponsabilidad que es que siembren esta toxicidad en jóvenes adultos, o sea, que están en formación y futuros profesionales. Entonces, es, es más que destacable este de hecho. Y esto, lo que en inglés llama nanny state, que dices del estado de niñera, el manifiesto progresista del grupo de Puebla lo exige lo exige de forma redundante y ni qué mencionar el género neutro y, y el los y las y lo, lo peor, yo lo acabo de leer en, en voz alta a una amiga querida, líderes y lideresas
0: Ya es una estupidez es, total. Qué
1: necesidad qué necesidad y uno lo habla con cualquier venezolano y sabe que el cuento de la lideresa se impone con el chavismo, o sea, con el socialismo, entonces es, yo como mujer me siento asqueada, porque justamente ser presidente, ojo, ahora mismo está detenida la que, la que fue presidente de, Venez de Bolivia, Janine Áñez, y eh, su firma aparece presidente, porque la E en castellano es neutra. Entonces, claro. ¿qué necesidad de exacerbarlo? Y eso es parte del relato, ni qué decirlo en Argentina. Argentina tuvo su primera presidente mujer, que fue Isabelita de Perón y que fue desestabilizado su gobierno por grupos de insobertos de izquierda. Entonces necesitan crear un mito en torno a, a Cristina, que ella fue la primera presidenta, porque presidente, mujer y aún.
0: Además una, es una ignorancia de la gramática tremenda porque... Es porque presidente, cuando decimos el que preside, viene del presidir es una forma verbal eh, pero bueno, dejemos, dejemos eso de lado por ahora, porque realmente tendríamos para hablar para rato y, y me gustaría y esto lo mencionamos la última vez, de que tendríamos que alguna vez hacer un vivo para profundizar el tema de la educación, pero hablando del tema de lo que decías de tu profesora con respecto a, 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 a la revolución industrial y cómo inventó los géneros y demás para someter a la mujer, fíjate como este punto 13, aquí lo comparto en pantalla, del manifiesto progresista, habla de eliminar la división sexual del trabajo. O sea, ¿qué, qué se entiende por eso realmente? Por la división sexual del trabajo. Eh, yo creo que eh, te voy a contar una anécdota muy, muy graciosa. El año pasado, justo antes de que comiencen todas estas cuarentenas, nuestro... Presidente Trudeau, que es el, es el primer ministro feminista, él se, se autopercibe como feminista. Abiertamente, ¿no? Yo soy feminista, feminista, es, es el aliado más asqueroso y repugnante que existe en el planeta Tierra, Trudeau. Eh, eh, a, hasta tal punto llega eh, su aliadez al feminismo que las mujeres lo detestan. Todas toda mis conocidas, mis amigas, lo detestan, lo detestan porque es, es un amanerado, no tiene la imagen del hombre masculino, es un chamullero, como decimos en Argentina. Eh, pero bueno, más allá de eso, él se declaró feminista. Lo primero que hizo fue en el año 2015 dar un anuncio por el cual todos los ministerios de Canadá tenían que estar conformados por al menos el 50% de sus, de sus eh, puestos por mujeres, porque es 2015. Como si el hecho de que, de que esté una mujer eh, ya facilita absolutamente todo? Pero ¿cuál, ¿cuál es lo gracioso que te quiero comentar de eso? Que en el 2015 yo tengo amigos que trabajaban en el gobierno, estaban en Ottawa en ese momento, estaban desesperados porque no encontraban mujeres. Porque trabajar para el gobierno significaba sacrificarte un montón de horas, un montón de días, horas extras. Y entonces las mamás decían, no, ¿para qué voy a trabajar para el gobierno de Canadá cuando trabajo para una compañía privada? Eh, tengo más libertad mejores horarios para qué me voy a esclavizar trabajando para una burocracia que en definitiva no produce absolutamente nada porque en Canadá lamentablemente tenemos una burocracia tremenda y es inservible el sistema que existe como en todos los países del mundo eh, la otra anécdota era que el año pasado esto es lo que te iba a comentar antes de la cuarentena Trudeau anunció que en Canadá había un racismo sistemático. Pero ¿cómo se manifestaba este racismo sistemático? Se manifestaba en la opresión a la mujer. Entonces él decía, por ejemplo, como en Canadá la mayoría o gran parte de las mujeres, un gran porcentaje, trabaja medio tiempo, 20 horas a la semana, entonces no tienen por ley acceso, por ejemplo, a seguro médico, no tienen acceso a, a, a vacaciones pagas eh, comparado con una persona que trabaja a tiempo completo. Entonces él sacó un decreto por el cual todas las mujeres que se empleasen en Canadá, deberían trabajar un mínimo de 40 horas semanales. ¿Y sabes qué pasó? Esta fue la gran anécdota, lo, lo gracioso. Todas las mujeres dijeron, vamos a renunciar. Entonces, ¿por qué? Porque trabajar 20 horas a la semana me da a mí la opción de dejar a los hijos en la escuela, de ir a buscarlos cuando terminen sus clases y de no estar muerta de cansancio para poder pasar tiempo con mis hijos. Entonces las mujeres dijeron entre trabajar 40 horas o no trabajar y estar con mis hijos, elegimos estar con los hijos. Y Trudeau, el feminista Trudeau, tuvo que dar marcha atrás con esta reglamentación. Porque de repente iban a perder a todas las mujeres de el, el, lo, lo que sería el, el sistema de, de trabajo. ¿no? Eh, estas son algunas de las cosas graciosas. Por eso cuando leímos aquí... El, ¿Qué te hace pensar a ti la eliminación de la división sexual del trabajo? Como si... Yo, yo la verdad que, que no entiendo, a mí no me entra, ¿qué, ¿qué entiende un progresista por la eliminación de la división sexual del trabajo?
1: Bueno, primero, y en eso discrepo con algunos autores afines y amigos nuestros, que alegan que todo esto de, de la, del feminismo es cosa de la nueva izquierda. Realmente podemos encontrar esto de la diferenciación sexual ya desde Marx, en la ideología alemana, manuscritos de economía, eh, de filosofía y economía, y en el propio manifiesto comunista, ni se diga en el origen del Estado, la familia y la propiedad privada. Oh, totalmente. Entonces, justamente ya desde ese momento histórico se habla de esto. ¿Por qué? Porque alegan que la diferenciación es parte de la opresión. Y en ese sentido, tengamos mucho cuidado en cómo manejamos el discurso. ¿Por qué? Porque la izquierda ha dominado tanto la cultura que asumimos que la igualdad es un ideal. Yo comparto que lo es en cuanto respecta a la igualdad ante la ley. El tema es que ellos buscan desigualdad ante la ley e igualdad social. ¿Por qué? Porque como el socialismo es materialista en esencia y su acceso al poder es mediante los recursos, necesita que la mujer sacrifique su reproductividad en pos de su productividad, porque es la única forma que será igual al varón. El feminismo, y eso es importante entenderlo en su profundidad, el feminismo subestima a la mujer y detesta lo femenino, justamente porque tiene esta mecánica de pensamiento. Entonces, necesita remover toda diferenciación. Y este, este, este presente que están intentando imponer en Occidente ya existe en Oriente. En China, la mujer ha tenido que sacrificarse a tal punto que se sacrifica literal al ser eh, inmolada, digamos, a la mujer no se la deja nacer por el hecho de ser mujer, porque se asume que la mujer va a ser menos productiva que el varón, entonces se la aborta sistemáticamente. Tanto así que hoy en día hay 30 millones de hombres más que mujeres. Y además el, la tasa de suicidio femenina. Eh, llega al 590 personas, 590 mujeres al día. Entonces es, es muy importante destacar este hecho y cómo esto está dañando a la mujer. Y ahora adivinen qué preocupación tiene China: los hombres son demasiado feminizados. Entonces es otra cosa: el lujo de estas eh, nuevas masculinidades, de, de esta hiperindividualización al punto que ya no hay ejes claros de qué es masculino y qué es femenino. Es un lujo que nos podemos dar en tiempos de paz. En tiempos de guerra se exacerba la masculinidad porque se la necesita en el frente de batalla. Y ahora China tiene conflicto con, no conflicto abiertamente, pero hay tensión en la frontera con la India. Y hay una serie de videos de los soldados conscriptos chinos llorando. ¿Por qué? Porque son niños que fueron criados en un sistema de hijo único, sobreprotegidos, consentidos y sin un parámetro claro de la masculinidad y la feminidad, al punto que en China se está reinstaurando el ritual del té para volver al cortejo tradicional y los roles de sexo tradicionales. Entonces, eh, en Occidente no, no somos conscientes que mucho de lo que vimos en la serie Black Mirror ya sucede en China, entre ellos el sistema de, de puntuación eh, de acuerdo a tu, a tu comportamiento acorde lo exige el régimen o la revolución. Entonces, en ese sentido, esta igualdad apunta a eso. Y yo me atrevo a decir que es justamente parte de la premisa de no valorar lo femenino. En una empresa se valora muchísimo. El hombre en general es más apuntado al objetivo, la mujer más a lo subjetivo. Entonces, el hombre te va a ayudar a llegar a tu meta y la mujer te va a ayudar a llegar al cliente. Entonces, obviamente hay mujeres que son más competitivas y hay hombres que son más sensibles, pero en general tenemos rasgos comunes que nos van a ayudar a enriquecer ese espacio. ¿Pero qué pasa? El socialista, en particular el progresista, ve toda diferenciación como opresión. Entonces, como ellos ven la riqueza como una torta que debe ser repartida, no solo en lo material, sino incluso en la riqueza humana, ellos no ven nuestras particularidades como algo que suma, sino siempre como algo que resta. Entonces, es importante ver cómo su percepción de la sociedad también se aplica a la economía y, por ende, a la política. Entonces, el igualitarismo, eh, cuando llega a este punto, es tan tóxico que en lugar de ir en pos de la creación de la riqueza, quieren que, y llevar la redistribución hasta lo más profundo.
0: Es, es interesante lo que, lo que comentabas sobre la China y la falta de mujeres que hay. Por ejemplo, es muy común hoy en día, lo que pasa es que nosotros estamos tan lejos que no lo vemos, pero es un problema real el tráfico de niñas desde Pakistán y la India hacia la China. Eso es algo tremendo realmente porque e incluso la venta, la comercialización de niñas por el hecho de que un chino... Eh, un chino de, de nuestra edad, un varón, y eso yo lo vi en la universidad en los Estados Unidos y también en Canadá, no eh, estaban desesperados por conocer a alguien en Norteamérica porque ellos sabían que cuando vuelvan a la China las posibilidades de contraer matrimonio son ínfimas. Por eso mismo. Y recuerdo yo tener un compañero cuando estaba haciendo el máster en los Estados Unidos, él era de Shanghai Y él... Eh, Estábamos conversando y hice una mención de que en el programa mismo de, de, de filosofía no habían muchas mujeres, habían solamente dos mujeres en el programa. Y él dijo: esto en China es normal, porque no hay mujeres. Y ahí yo caí en la cuenta que, gracias al trabajo de Plan Parenthood, gracias al trabajo del Fondo para la Población de las Naciones Unidas entre el año 78 y 1982, se abortaron 50 millones de bebés, mujeres, en la China. Es una locura, eliminaron a 50 millones de chicas. Entonces, cuando tú dices ahora, por ejemplo, que hay más de 20 millones de varones en, en la China, hay una desproporción absoluta, haciendo que en el mundo está bastante parejo. Eso es interesante, la naturaleza, cómo nos mantiene parejos. En la China, la desproporción es gigantes. Es, es, un, es, un, eh, es prácticamente un país de. de, de eh, ¿cuántos, ¿Cuántos habitantes tiene Ecuador, por ejemplo? 17, o sea, es más que Ecuador, es más que todos los habitantes de Ecuador la diferencia, lo cual es tremendo, ¿no? Eh, otro dato interesante con respecto al, y esto lo veo aquí mucho en Canadá, en la ciudad de Vancouver, son más los niños que nacen de madres chinas que canadienses. ¿Por qué? Porque vuelan desde la China a tener su segundo o tercer hijo aquí en Canadá, porque en la China no pueden. Eh, eso es un, un dato interesante y esa es la razón por la cual Canadá nunca... Nunca te, eh, canceló los vuelos desde la China. Supuestamente que todos los países eh, cancelaban los vuelos a la China. Canadá nunca lo hizo porque si no esas madres no iban a poder parir en Canadá. Es una, lo digo como una, como una anécdota. Alguien preguntaba, nos hizo una pregunta aquí, Mamela, para ver qué, qué nos puedes decir al respecto. Pero lo voy a unir con un punto del, del, el, de esta cuestión eh, progresista. El, ¿Qué piensan del capitalismo inclusivo que promueve Francisco? ¿Lo consideran parte de esta agenda progresista? Y yo voy a compartir esto aquí, Mamela, que tú ya lo has visto, que es establecer, punto 14, establecer la renta básica solidaria. No sé de dónde van a sacar el dinero estos, estos progresistas realmente, pero básicamente quieren que todos todo el, el, los pobladores de Sudamérica o de, la, de Hispanoamérica tengan un salario básico, es la gran utopía de los progresistas, ¿no? Trabaja, eh, cobrar sin trabajar, ¿no? Pero, ¿cómo, lo, cómo lo, lo relacionarías con el tema? Porque esa era la pregunta que nos hacía aquí Andrés. Si hay algún tipo de relación entre el capitalismo inclusivo y, al menos, este punto de la agenda progresista eh, que promueve el, el grupo de Puebla.
1: Bueno, es un concepto interesante y de hecho yo me reí en voz alta porque el tema de la justicia social justamente es un concepto que surge de la Iglesia Católica, pero que ha sido instrumentalizado en pos de la izquierda, que ha sido históricamente tan antirreligiosa y particularmente tan anticatólica. ¿Y qué hace? Lo que hace es trasladarlo al culto al Estado. Y ahí por eso hice la referencia al neofascismo porque... Eh, Justamente lo que están haciendo es divinizando al Estado y el Vaticano, por el contrario, repudia el fascismo en el non abbiamo bisogno justamente porque lo considera estatólatra y neopagano. Y eso es, eh, qué mejor ejemplo que el pañuelo verde que busca eh, sacrificios de niños en pos del cuidado del planeta. Por eso es verde. Entonces, eh, el capitalismo de libre mercado, por definición, es inclusivo. El problema es justamente lo que estamos viendo hoy. ¿Por qué Jeff Bezos es el hombre más rico del mundo? Porque en el marco de la pandemia, el pequeño y mediano empresario tenía que cerrar sus empresas y las, los grandes oligopolios, las grandes corporaciones, se enriquecieron. Y tenemos algo más, más bien corporativismo que en, en lugar de capitalismo de libre mercado. Y, de hecho, el corporativismo era la forma económica del fascismo. Entonces, es súper interesante ver cómo estos juegos de palabras se, 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 digamos, se contradicen ideológicamente y convenientemente. Entonces, eh, yo creo que justamente lo ideal sería eso, que haya un libre mercado donde uno tiene la posibilidad de emprender. Yo en lo personal llegué a las ideas de la libertad gracias a un programa que se llama Poverty Cure, que es del Instituto Acton que apunta al microemprendimiento en lugar de la dependencia estatal y también la dependencia a ONGs y, y, y a la limosna en sí, versus la dignidad de sacar adelante a tu familia. Entonces, yo creo que, que es una, una gran aspiración. Creo que hay mucha tergiversación y, como bien señalas en el manifiesto este, lo que menos quieren es que haya dignidad. Y por eso hay que entender el juego psicológico. Vean a Chile. ¿qué nombre le pusieron a la Plaza Baquedano? Plaza Dignidad. Llaman dignidad a imponer una constitución que eh, hace que seas dependiente al Estado. Entonces, para la izquierda, para el progresismo, dignidad es depender del Estado. Lo cual es lo más indigno porque te vuelve un lacayo, te vuelve sumiso y te vuelve dependiente.
0: Es interesante lo que mencionaba de ese capitalismo corporativo porque muchos dirán, y te voy a decir algo que yo escuché en el año 2007 cuando estaba en la universidad en los Estados Unidos. Eh, yo recuerdo haber tenido una discusión porque, de hecho, para los que no sepan, la economía surge como una rama de la filosofía. De hecho, Adam Smith, su profesión, si lo vamos a decir así, era filósofo. Y es dentro de la filosofía donde se hablan y se discuten los conceptos y las categorías económicas que se manejan hoy en día. Y recuerdo que estábamos teniendo una, una discusión en una, una especie de conferencia cerrada que teníamos entre los estu estudiantes, estudiantes del, del programa de posgrado, tanto de máster como de doctorado, y estábamos hablando de Amazon. Y eh, algunos planteaban cómo Amazon realmente era una fuerza para bien en los Estados Unidos, porque por medio de esa plataforma, o se lo entendía como una plataforma que cualquiera podía usar, una plataforma de libre mercado y era una plataforma donde cualquier tipo de comerciante pon podía poner sus bienes y ellos hacían de intermediarios con la cuestión de internet, ¿no? de todo lo que sería la eh, eh, todo lo que sería el e-marketing el, 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 el e e y todo lo, lo relacionado a eso. Pero yo me acuerdo haber planteado, y esto, esto era en el año 2007, 2008, eh, creo que 2007 fue, el, el hecho de lo siguiente, les dije, miren, Home Depot, en Estados Unidos ustedes tienen esta cadena de, de ferreterías que se terminó comiendo absolutamente todas las otras ferreterías de los Estados Unidos, capitalismo eh, co corporativo que destruyó realmente a todos los pequeños y medianos emprendedores en los Estados Unidos porque ellos comenzaron haciendo lo mismo. Vendo tu tornillo, Mamela, tú tienes, por ejemplo, escuadras de construcción, yo te las vendo, bolsas de cemento, hasta que ellos conocieron cómo funcionaba el sistema de construcción de los Estados Unidos y luego se acapararon con absolutamente todo. Comenzaron ellos a producir y mataron al resto. Yo les decía, Amazon corre el peligro de que va a hacer eso. Amazon va a estudiar y va a decir, a ver, ¿qué producto? Por ejemplo, ustedes venden este celular. Muy bien que todos los vendedores de celulares de Estados Unidos lo vendan por mí, pero el día en que yo ya sé cómo funciona el sistema, lo va a vender Amazon y nadie más. ¿Qué es lo que pasa ahora, de hecho? Porque mucha gente dice, no, pero Amazon le da trabajo a mucha otra gente. Bueno, eso tal vez ocurría en lugares donde Amazon recién está comenzando, pero en los Estados Unidos y en Canadá, Amazon vende prácticamente todos los productos. Incluso los producen ellos porque ellos ya han hecho todo el estudio de mercado. Ellos ya tienen absolutamente toda la información que requieren para poder eh, producir y ellos saben cuánta ganancia les va a traer porque han hecho ya todo un experimento de mercado de 20 años y se han terminado comiendo absolutamente el resto, ¿no? Eh, y entonces ahí cuando muchos hablan, por ejemplo, de, no, pero Amazon es parte de, del libre mercado. En realidad no, porque Amazon ha destruido el libre mercado en, en lugares como Canadá o lugares como los Estados Unidos, por ejemplo. Es más, tienen un control tan grande que ellos sacaron un comunicado el, la semana pasada diciendo que todo tipo de publicación que critique la ideología de género va a ser sacada de la plataforma, por ejemplo. De hecho, así fue como me censuraron a mí, o censuraron varios otros libros, ¿no? Eh, entonces, yo creo que también eso es, es, es interesante eh, notarlo, como, como decías. Uh -huh. no,
1: y también no, no está de más destacar cómo esto sucede, o sea, porque no es una, una acción, reacción, ¿no? Esto justamente sucede porque el corporativismo viene de este concepto de, como te digo, en el fascismo, que es esta idea del control del Estado sobre el mercado. Entonces, ¿qué pasa? En el marco de la pandemia, que tenía el quédate en casa y todos en su casa, todos cerrados, Amazon era el único que seguía operando en, es, en este rubro, ¿no? Entonces, justamente el corporativismo se impulsa en cuanto a intromisión del Estado en la economía. Ahora, ya eso da, da para, para largo. Pero hay una, una retroalimentación ahí justamente entre la hiperregulación y, y la dominación, por así decirlo. del y, y lo que menos hay es libertad para emprender, porque el pequeño y mediano emprendedor está cerrando sus negocios. Ayer hice una, una, una foto panorámica de todos los negocios que ya hasta tienen ratas porque ya cerraron. Y mientras tanto tienes eh, a Jeff Bezos que surge como el primer trillonario que se enriqueció a expensas de eso, porque además qué ingenio que tienen, o sea, hasta se inventaron estos fondos de biblioteca para hacerlos vivos y aparece una biblioteca atrás, pero en realidad es solo un fondo. Entonces, eh, yo, yo en lo personal me aculpa, eh, en su momento um, yo, yo escribí sobre la historia personal de Besos porque él es hijo de un refugiado cubano eh, que era de la Operación Peter Pan y hacía mucha obra altruista y yo lo aplaudí en su momento cuando merecía y me dijeron, pero mamela, fíjate que él está incidiendo en políticas progresistas. Y acorde me fui familiarizando y dije, oh, oh. Y en el marco de la pandemia eh, se, se ha destacado más. Y, y antes de desviarnos demasiado con el manifiesto, porque ya nos queda poco tiempo, eh, quería destacar la terminología que hay en ese manifiesto. Y es justamente la palabra negacionista, ¿no? que es una palabra que ha sido históricamente para eh, el negacionismo, por ejemplo, de, de genocidios, de capítulos históricos muy oscuros, y ahora pretenden usarlo para quien niega la gravedad de la pandemia, en su momento se usó por el tema del cambio climático. Y por eso es, es muy importante destacar, eh, a mí, muy a mi criterio, que eh, estamos viviendo eh, un resurgimiento de la Revolución Francesa, que tiene estos dos elementos muy importantes, como bien señalaste, el mito del noble salvaje de Robespierre, este primitivismo, este nativismo, de la mano con el cientificismo, el racionalismo, que hizo que El culto a la diosa razón, que de científico no tiene nada, por eso hay que distinguir el cientificismo de lo científico, y, y el primitivismo, entonces tenemos, es lo que estamos viviendo hoy, tal cual, al punto de que si tú cuestionas, las políticas de control frente a una enfermedad como la que impera hoy, eres un negacionista. Claro. Entonces, y eres un retrógrado si promueves una moral tradicional, pero ellos que promueven con estilos de vida propios de 500 años atrás, de sacrificios humanos, ellos son progresistas. Entonces, es muy importante ver que el progresismo no es progreso, el cientificismo no es científico, y el ambientalismo muy a menudo no tiene nada que ver con el bien del medio ambiente, porque tú no puedes proteger a la naturaleza si reniegas de la naturaleza. Y la ideología de género, la promoción de toda la agenda progresista, es lo más opuesto a la naturaleza, no solo humana, sino en su conjunto.
0: Así es, mira, y de hecho de hecho en mi libro, eh, básicamente digo que la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sustentable es un error tremendo, porque por un lado desplaza al ser humano de toda consideración. Cuando un país tiene que hacer una consideración en la política, en la cultura, en la economía, tiene que ser en bien del, de la persona humana, no en, en, en relación a la ecología, porque la ecología no es el, 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 el objetivo de la política, de la economía, de la cultura y demás. Tiene que estar al servicio de la persona humana. Y es en relación a la persona humana que debemos proteger el, el medio ambiente. Pero por otro lado está esa gran contradicción, como decías, de que ellos niegan la naturaleza, pero después se hacen los defensores de la naturaleza. Pero voy a hacer una, una corrección. Te voy a corregir en algo, de Mamela, porque mira, mira lo que dice esta persona. No digas mentiras, te lo dice a ti, ¿no? Que escasean las mujeres en la China. Cuando dijiste 1.18 hombres por mujer en la China, lo que hace es desinformar a tu conveniencia. Bueno, vamos a hacer una corrección a esta persona y a Mamela, porque según de hecho eh, eh, un estudio que se publicó el 17 de noviembre del año 2020, el más completo hasta la fecha, nos dice que hay 30 millones de hombres más que mujeres en la China. Peor todavía. Así que así que eh, si hay un error es en favor a Mamela, que nos decía eh, esto al respecto. Lo voy a agrandar un poco más por, por si no se ve bien. Pero en... Uy, se me fue demasiado. Pero eh, según este estudio, aquí está, tenemos el, el gender imbalance que le llaman. 30 millones más de hombres que mujeres en la China. Tremendo esto. Tremendo. Y aquí dice, mira, igualmente mira la cuestión ideológica. Eh, este, este desbalance probablemente es fruto de las preferencias tradicionales por un varón para continuar el, el linaje de la familia. Y luego dicen lo que es en realidad la razón, esa es la única razón, en combinación con el control de la, de la población que se han impuesto en, en este país. ¿no? Entonces eh, quería hacer mención a esto porque me parece importante que... Um, eh, muy bien, eh, ahí quedamos con esto. Entonces, eh, ¿qué otro tema nos queda para conversar ya eh, antes de terminar con respecto? Ah, sí, mira, mira lo siguiente aquí. El, eh, otro de los puntos de la agenda progresista del Grupo de Puebla es, mira qué interesante esto, defender a Cuba, Nicaragua y Venezuela de las agresiones e injerencias de potencias o terceros estados. Y ninguna menciona las violaciones de derechos humanos, a cómo vive la gente en la miseria en países como Cuba o Venezuela. Absolutamente un silencio total. Miren los paladines. Esto es para demostrar que son unos estafadores esta, esta gente. Eh, los grandes paladines de los derechos humanos. ¿No? A mí me parece una, muy significativo eso. Vamos a compartirlo ahí en pantalla. Mientras ahí, ¿qué nos puedes comentar, Mami?
1: Sí, es, es muy llamativo y, y hay que destacarlo cuanto se pueda, precisamente porque el, el, la cuestión ambiental, incluso animalista, y en países como Cuba y Venezuela se llegan a comer animales domésticos, a cerrar zoológicos para alimentar a otras especies, y, y realmente es, es insólito, y el caso de Nicaragua, ese, ese es de, de los más destacados, o sea, tenemos a un presidente acusado de violación contra su propia hijastra y el lobby feminista, silencio total. Y eh, de hecho esta Telma, esta argentina, quiso hacer una denuncia en Nicaragua. sin sí, Nicaragua no hay justicia. En Nicaragua, esto es importante para entender la agenda globalista de, de, del progresismo. En Nicaragua, si ondeas la bandera nacional eres sospechoso de ser justamente, y hay que, ustedes dicen, eh, contra los conservadores y neofascistas. Entonces, si uno tiene noción de patria, uno es un peligro para esta gente. Entonces, el globalismo es tan rampante, es tan descarado y, y tan hipócrita, ¿no?, que uno en su propio país puede ser acusado de ser uno de estos eh, eh, atrocidades, cuando en verdad quienes rinden culto al Estado, y por eso es tan importante diferenciar Estado de nación, ¿no? Como dijo eh, Trump, el nacionalismo es el odio al otro, el patriotismo es el amor por lo propio. Entonces, es muy importante hacer esa diferencia entre el Estado y la nación porque uno defiende a los suyos y no a un gobierno de turno, ¿no? Entonces, es, es importante eso. Y el hecho que, que defiendan estos regímenes criminales, que persiguen y acosan de una forma tan constante, es insólito y, y dice mucho. Así que más bien para quienes nos vean, eh, sean portavoces de la verdad en tiempos de engaño universal, como bien dijo George Orwell. Y, eh, eh,
0: además, el, 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 estos progresistas no van a lograr más que mantener a Hispanoamérica en el subdesarrollo especialmente tecnológico y científico. Eh, otro otro aspecto que ellos hablan ahí es implantar una nueva industrialización y la transición verde. Mira qué interesante, porque en los acuerdos de París, en los acuerdos de pa París, China, China eh, quedó absolutamente de lado con respecto a las imposiciones de la reducción de carbono, porque China cuando le conviene, a China cuando le conviene es potencia y quiere estar en el G8, pero cuando no le conviene se convierte automáticamente en país subdesarrollado. Eso es interesante. Ellos, ellos entonces, cuando se trata de, de algún tipo de restricción de, de emisión de carbón y demás, no, nosotros somos subdesarrollados, por lo tanto tenemos que crecer. En cambio, los africanos les imponen todas las restricciones habidas y por haber, y los mismos africanos dicen, eh pero esperen muchachos, para ustedes en Canadá, Trudeau le dicen, sí, es muy lindo para Canadá hablar de, de electricidad y hablar de vehículos eléctricos y demás, cuando ustedes tienen todo el desarrollo habido y por haber, y nosotros aquí tenemos que andar en carreta. Así que no nos vengan a predicar aquí de, del cuidado del medio ambiente. Pero fíjate cómo este documento habla de implantar una nueva industrialización y la transición verde. Todo lo verde, la cuestión verde, la cuestión verde. Cuando en realidad no hay ninguna propuesta seria a una verdadera industrialización que tenga que ver lo que habla Miklos, por ejemplo. Miklos está denunciando que hay un control absoluto, por parte de la información de la industria satelital, por parte de algunas pequeñas estas megacorporaciones eh, que nos van a controlar absolutamente todo y los países como naciones no están haciendo absolutamente nada para defender su soberanía que tiene que ver no solamente con el territorio sino que también tiene que ver con el contenido de la información. ¿no? Eh, y, y esta agenda progresista aparte de, de progreso no tiene nada porque están atrasados, están atrasados 30 años en, en cuestiones en cuestiones relacionadas a, a, a lo que es la verdadera tecnología y cuáles son los, los, los puntos realmente a defender en, 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 en un mundo como, como en el que vivimos, ¿no? ¿Qué país de Latinoamérica se está planteando decir, bueno, vamos a lanzar nuestra propia flota de satélites para tener una soberanía con respecto al Internet y con respecto a las telecomunicaciones, por ejemplo? ¿Quién lo está haciendo? ¿Quién está invirtiendo en eso? cuando es un verdadero problema ¿no? geopolítico de nuestros países.
1: Brasil lanzó un satélite el mes pasado para observar eh, el desmatamiento del, de la Amazonía, pero ah, de hecho ahora mismo hay una campaña brutal de las ONG contra Bolsonaro por, a, su, por supuestamente ser el gran depredador del, de la selva amazónica, claro. que erróneamente es considerado el pulmón del mundo, cuando en realidad no lo es. Pero es importante señalar justamente eso, toda la campaña que fue contra él. Y ojo, cuando se quemó la Amazonía el año pasado, no fue ya hace dos, eh, Bolivia se estaba quemando también. Y Evo Morales estaba en la ONU como un héroe mientras él autorizó la quema indiscriminada, porque la tierra tiene ciclos y se quema eh, en ciertos ciclos. Y él autorizó la quema el año entero mientras que en el gobierno de Bolsonaro bajó a un punto histórico los incendios, y fue justamente en el gobierno de Lula con su ministra de Ambiente que ahora es asesora de la ONU en temas ambientales. Entonces esas grandes contradicciones hay que exponerlas siempre que se tiene oportunidad, y la Agenda Verde es puro cuento, o sea, la Unión Soviética secó un mar, el mar Aral fue secado por causa de la Unión Soviética, entonces no vengan con su Agenda verde. Entonces eso es importante y si me permites, en el marco de este paganismo que se quiere instaurar la Pachamama como un culto, es importante destacar lo siguiente. El planeta es nuestro hogar y justamente como nuestra casa se la cuida, no porque es una diosa que debe ser honrada y merece sacrificios humanos, eh, si es de sangre inocente mejor, como pretende el progresismo, sino justamente porque es nuestra casa. Pero en el discurso progresista, el sentido de propiedad, significa que tienes la potestad de destruir, cuando en realidad tienes el deber de proteger. Entonces hay que, hay que justamente encaminar el discurso de tal forma que se entiende que el progresismo es la infantilización del ciudadano, que lo vuelve justamente sometido a la voluntad del patriarcado estatal, porque es lo que, o sea, Nanny State es una forma de verlo, pero en realidad están suplantando el rol del padre como proveedor y protector. <risa> y volviendo y justo
0: a... ellos dicen esto, mira, vamos a luchar contra el patriarcado.
1: Ajá. Y es mentira, lo que quieren es instituir al Estado como el pa padre, pro proveedor y protector, y para lograrlo necesitan infantilizarnos. Por eso la izquierda y el progresismo, eh, que es una de sus alas, eh, necesita que pensemos solo en función de derechos y ese es el verdadero egoísmo, solo en función de qué me vas a dar tú a mí nunca en función de deberes de qué soy responsable de hacer yo precisamente cuando se tiene un sentido de propiedad que ellos llaman neoliberal es el sentido de esto es mío, yo lo voy a cuidar uno no llega a decir, es mi casa, voy a tirar abajo una pared, no, es mi casa la voy a cuidar, la voy a amar entonces es importante justamente para cambiar esta mentalidad ellos, y es gracioso, porque eh, el cientificismo antagoniza razón y fe, pero ellos para proteger el planeta necesitan elevarlo a diosa. Entonces, a estas grandes contradicciones hay que destacarlo siempre que se pueda. Y quien haya visto o esté viendo este video, por favor, léanlo por sí mismos, eh, difúndanlo cuanto puedan, porque es lo que está dominando la región. Ahora mismo en Ecuador estamos en etapa de elecciones y el grupo de Puebla apoya al candidato socialista, y, y de hecho, él tiene su domicilio en México, no es casual, él no pudo, Arauz no pudo votar ni por él mismo, porque tiene, eh, está registrado en México y claro. no en Ecuador.
0: Para quienes preguntan, en el link de este video, aquí abajo, en la descripción, tienen el, el link para este documento, para todos los que quieran leerlo, les va a llevar unos 15, 20 minutos, pero... En referencia a lo que decía recién Mamera, en el punto 3 ya lo dicen directamente, recuperar el papel fundamental para, eh, para el Estado, pero ellos eh, en cuanto a papel fundamental no hacen referencia a un Estado que viene a crear las condiciones básicas para el desarrollo de una nación, para, para crear las condiciones básicas para que se generen instituciones intermedias, que provean educación de alta calidad, que provean, que provean eh, de, de servicios para la familia, para el bienestar humano, eh, que provean, por ejemplo, de un proceso de industrialización y de tecnología que nos lleven a ser un, un, un país de, de punta al respecto, sino que lo que ellos entienden es un Estado que sea el patriarca que nos mantenga a todos, que sean unos pocos tontos los que trabajen, les vamos a quitar todos sus impuestos porque, claro, cómo van a tener privilegios sobre el resto y el resto a vivir gratis por medio de la renta eh, universal básica que, que propone este, este este grupo, lo cual el estado de bienestar se ha demostrado que es un fracaso absoluto. Es un fracaso incluso psicológicamente para la persona el vivir de arriba. El vivir de arriba causa depresión, el vivir de arriba causa ansiedad, causa una falta de propósito en la vida y lo llena de vacío. En Canadá, de hecho, gracias a ese sistema no cierto de, de bienestar, tiene problemas enormes en la juventud con respecto a la drogadicción, el alcoholismo. Porque claro, como uno puede vivir del Estado sin trabajar, uno piensa voy a ser feliz y termina siendo la persona más infeliz del mundo. Eso es, es un hecho empírico eso. Y por eso, por ejemplo, Juan Pablo II, en su encíclica Centésimos Anus, que escribió en el año eh, 1991 de Doctrina Social, era tan crítico con el, el Estado de Bienestar que promovía paradójicamente el liberalismo actual, ¿no? tal como se manifiesta en los Estados Unidos o en Canadá, el, el, el liberalismo que, que, que retoma la noción de justicia social, eh, pero la pervierte, porque no es una justicia social que apunta a darle a todas las personas las condiciones para que se formen, para que crezcan, para que se puedan desarrollar, sino que salta de la, de la falsa premisa de que hay una categoría un grupo de personas oprimidas y por lo tanto todos nosotros debemos pagar por nuestro privilegio para darle a aquellos que por nuestra culpa, por nuestro estatus, por nuestro grupo, por nuestro, eh, este sistema, eh, nunca han podido avanzar, ¿no? Eh, como se dice en Estados Unidos, Mamela, en, en la universidad, yo recuerdo eso, a mí me enfurecía. Eh, decían los negros, por ejemplo, esto es como una carrera pero los negros empiezan dos kilómetros atrás. La línea de, de comienzo de los negros es dos kilómetros y nunca te van a alcanzar. Eh, lo cual es una, es una falsa analogía, no es una falsa un falso ejemplo realmente. Porque yo le decía, miren, yo como inmigrante aquí no vine con nada, vine con una mochila, era todo lo que tenía. Así que si es por, por empezar una línea, yo a, a, en Estados Unidos comencé 18 años tarde, si en Canadá 30 años tarde vengo en, 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 esta, en esta carrera, por así decirlo, lo demuestra que todo esto es una mentira en realidad se, 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 eh, todo tiene que ver con el esfuerzo personal y los sacrificios y tú lo viviste como inmigrante estudiando en Argentina en una, en una universidad privada, no era que tú fuiste a la universidad pública como hacen muchos extranjeros y viven de arriba, tuviste que sacrificarte y seguramente no tuviste absolutamente ningún privilegio de ningún tipo eh, al respecto ¿no? Eh, no, y de hecho
1: es importante lo que señalas Estados Unidos donde también fue inmigrante y, y todo, bueno, eso ya da para un tema más profundo porque hay esas jerarquizaciones que te decía: o sea, eres migrante y eres hispana, pero eres blanca. Entonces no puedes eh, pertenecer del todo y hay estas microtribus. Y, y, y de hecho, muy, muy vigente en este tiempo: ¿por qué? Porque los niños de Hispanoamérica tienen vacuna, pero como mis papás eran como son, a nosotros no nos pusieron. Y para demostrar que eras latino, tenías que mostrar tu vacuna. Y yo siendo blanca, de ojos azules, y no tenía la vacuna. Entonces, imagínate ahora. entonces Es casi como un futuro distópico donde, eh, eh, por ejemplo, si vieron la caricatura Ricky y Morty, hay un capítulo fascinante sobre eso, de la, cómo sería la utopía socialista, donde ya no hay identidad individual. Y cuando hay una como guerra civil, eh, se miden por sus particularidades. Y la vacuna es la nueva marca de este tiempo. Ya lo era en mi niñez en Estados Unidos y lo va a volver a hacer. Entonces, es importante señalar estos fenómenos sociales, socioculturales y cómo impactan en, en la sociedad. Y hay un caso muy importante, yo escribí una nota al respecto. Eh, lo que hicieron con esto de la acción afirmativa y la discriminación positiva en las universidades dan más incentivos a los negros. En su momento lo daban a los migrantes y a las personas marrones. Pero ¿qué pasó? La gente de la India so sobre sobresalió. Entonces, ¿qué hizo un, un ¿Y los, el,
0: los asiáticos, especialmente en California.
1: Empezaron a, decir, empezaron a maquillarse como negros para que les den becas a gente de la India. Porque eh, por más que ellos eran excelentes como ya eran tan buenos, ya no merecían esto. Entonces, justamente, eh, de la misma forma que la feminidad, el feminismo trata a la feminidad como una discapacidad, estos lobbies tratan la negritud como una discapacidad. Entonces, por eso lo de, de la transversalidad, no nos tratan como iguales, nos tratan como discapacitados. Entonces, por eso es tan importante hablar de qué igualdad estamos hablando y, ¿Y cómo lo pretendemos lograr, lograr? ¿Qué es justo y qué es no? Y yo creo que claramente hay un racismo si estoy subestimando al otro. Entonces, no pero te dicen lo contrario. Racista eres tú que pretendes tratar a todos de por igual.
0: Fíjate que el cupo negro lo impusieron en la Universidad de Toronto el anteaño pasado para la Facultad de Medicina porque no había absolutamente un negro en la universidad. Abrieron el cupo negro que significaba que no había que pagar el, la mensualidad que es altísimo no había que rendir examen de ingreso directamente, si eras negro, entrabas a la universidad, ¿sabes cuántos negros se anotaron? una sola chica, ¿y sabes lo que pasó? ella quiso ir por el lugar eh, común como el resto quiso tomar el examen y quiso pagarse la universidad, ¿por qué? y le hicieron una entrevista en CBC que es el canal más progresista del estado aquí en Canadá, y ella dijo porque yo no quiero que me miren y me digan ah, estás aquí porque eres negra yo quiero estar aquí porque me lo merezco es interesante. Y la, y la periodista le preguntó, ¿y por qué no, hay más negros? Es este, el no, 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 es el racismo. Es porque a no, mayoría no, les interesa estudiar medicina, porque significa tener que estudiar siete años. Significa hacer sacrificios enormes. Y hay maneras más fáciles de conseguir dinero. Y en mi caso, en particular en mi escuela, a los otros se fueron por el camino más fácil no por el que requería más sacrificio. Es una cuestión cultural, dijo ella. Y, y, y fue muy gracioso porque la tuvieron que cortar, la tuvieron que sacar del aire, porque de repente la negra les, les tiró toda la teoría del racismo sistemático no y, y del cupo y demás. Eh, y básicamente ella, con palabras muy lindas, dijo eso que tú decías. Yo no quiero que me traten como discapacitada. Yo quiero que me traten como la persona que soy con mis capacidades y, mi, y, y, y mis virtudes y el esfuerzo y el sacrificio y demás. Y lo que yo obtengo me lo quiero ganar no quiero que me lo regalen porque no es, no es lindo que, que uno viva con todo regalado porque si no la persona nunca se, se, se siente eh, llena no que, que se haya cómo se dice el fulfillment en inglés a veces no me salen las palabras pero eh, sentirse acabado sentirse que, que realmente logró algo el, el, el sentimiento de ese logro es algo muy importante también para la vida de cada uno porque te da mucha confianza en, en ti mismo para continuar, ¿no? Eh, así que, bueno, la verdad que tú me has dado mucha confianza para seguir, pero no vamos a cansarlos más porque ya llevamos eh, una hora casi y 15, pero termino con esto y si tú nos quieres decir alguna, alguna palabra final, eh, Mamela, pero ante todo, muchísimas gracias por acompañarnos y gracias a todos los que nos han estado acompañando en esta hora y los invitamos a compartir este video porque es, importante que sepan cuál es el lineamiento político que se viene en nuestros países.
1: Bueno, gracias nuevamente por el espacio, gracias por su paciencia e interés a quienes nos ven, a mis queridos compatriotas que sean conscientes quién, eh, en las urnas quién va respaldado por, por esta agenda progresista, a los hispanoamericanos en general, hagan un llamado a su conciencia, a su corazón, a sus valores, a su moral y sean conscientes frente a qué estamos luchando, con qué poder tiene y justamente seamos luz en este tiempo de oscuridad, transmitamos la verdad pero siempre desde la misericordia, precisamente porque la izquierda juega la empatía, pero hay nadie menos empático. Ellos promueven el racismo de menospreciar al otro, ellos promueven el sexismo de menospreciar a la mujer. Seamos nosotros los promotores de la verdadera dignidad, que es la de reconocer el valor de cada persona, porque esa es la verdadera riqueza, nuestra capacidad individual que nos lleva adelante, no la negación de nuestras particularidades. Ah, y una cosa, a mí no me han censurado de Amazon todavía <risa> Y pueden ver el, el libro Igniting Liberty, Igniting Liberty Ahí justamente soy coautora y, y establecemos el vínculo entre el aborto y el autoritarismo Ahí se trata el tema de las mujeres en China Y también la familia como base de una sociedad libre Mis redes en Instagram, Mamela en Flor eh, Perdón, en Twitter, Mamela Mi fanpage en, en Facebook, Mamela y um, YouTube Mamela Fiat, así que a la orden y bienvenidas las sugerencias.
0: Muy bien, muchas gracias y voy a terminar con un comentario de un gran amigo nuestro, de Horacio. Horacio dijo esto, "Muchos admiran a Mamela por su intelecto y en buena hora que así sea." Muy bien, sí, la admiramos por eso todos, pero créanme que su mayor fortaleza es su vocación de servicio. El ejemplo más directo es cómo se predispone a ofrendar su tiempo para colaborar con todos, aun si está con alguna afección en su salud. Así que, Mamela, creo que no podríamos decirte algo mejor. Realmente, gracias enormes eh, por tu disposición. Y como decía Miklos eh, hace mucho, me comentaba él, me decía, nos tenemos que ayudar entre nosotros porque esto no es una competencia. Si Mamela crece, crecemos todos. ¿No? Y, y yo creo que eso es algo que tú siempre has sido muy generosa, has sido servicial, así que también yo te quiero agradecer nuevamente y agradecer a todos los que nos han escuchado. Gracias y muy, pero muy buenas tardes.